0: Всем привет! Это подкаст Дейта Кофе. Все, я перестаю называть номера эпизодов, потому что мне сложно, я старенький становлюсь, я не помню.
1: Пора начинать новый сезон.
0: <laughs> Возможно, кстати. Но ну, давайте дотянем еще, сколько там еще десятка два uh, эпизодов в этом сезоне. Uh, привет, Женя. Привет, Дина. Мака сегодня у нас привет, привет. Uh, не будет. Мы постараемся вытянуть этот эпизод, насколько сможем. Конечно, отсутствие единственного Data Scientist в подкасте, оно может негативно повлиять, я думаю. Но мы будем стараться.
1: Тогда мы можем обсуж- начать обсуждение с того, о чем нас бумаг не стал поддерживать.
2: Про айфоны, что ли?
1: Да, именно так. Давайте, какое ваше любимое нововведение?
2: Я еще не обновил. Я, честно как. А мы говорим
1: сейчас про 16-ю iOS или про э, новые модель телеф... модельки Нет, всего, что IOS. мы предложили? Я,
2: я конечно, <свят> работаю в компании, которую мы не, не называем.
1: Или называем вот. всего по 8 раз, как в прошлом выпуске.
2: Мне нравится, что это счетчик, да. Но все-таки не, не, могу, не могу позволить себе покупать айфоны сразу, прям как они выходят. До того, как они появились Нет. в продаже еще. Тем более, До что того.
1: они еще не вышли, да.
0: Не, на самом все-таки деле. На пару подождать. По поводу айфонов. Блин, это опасно с этого начинать запись, мне кажется. Можно просто этим и закончить в итоге. Я что хочу сказать? Очень большой хайп, и просто все писают кипятком По поводу вот этих вот супер лок-скринов новых. Но я не могу разделить эту любовь. что в них супер? Ну я не знаю, вот виджеты, вот эти вот. Единственная фича
1: Я не нашла, где кнопочка с виджетами. А я тебе скажу:
0: вот когда у тебя открыт экран блокировки. Ты так. зажимаешь на этом экране палец и держишь, и у тебя вылезает Там
1: есть настройки, да, да. и в настройках предлагают добавить новые обои. Вот когда ты
0: новый экран, но, новую пару, точнее, экран А-а-а. и хомскрин, локскрин screen, screen и хомскрин. И там, вот в тех вариантах, там большой прям простор, там куча конфигураций, можно и виджеты закидывать, и всякое. Единственная фича, которая там... ну хоть сколько-то, мне кажется, стоит внимания, хотя я, честно говоря, не нахожу ее очень практичной. Это то, что если ты вешаешь какой-нибудь портрет или фото кого-нибудь на этот локскрин, то может теперь очень красиво и эффектно залезать там голова, допустим, или шевелюра на часы на часы. Да, да.
1: Но это, это неплохо, это, я, ну, пожалуй, согласен.
0: Я, я не знаю, насколько это практично. Мне кажется, это ухудшает качество чтения. Я, я хочу просто время посмотреть, а вместо этого вижу часть, потому что часть закрыта там чем-то. А-
1: ну, значит, ты будешь угадывать время, и Альцгеймер наступит не сразу.
0: Интересный, да, поворот. Надеюсь, надеюсь. Может быть, действительно стоит... <свистый> <свистый> установить этот на, на логскрин этот. Но вообще, по поводу нововведений, я не знаю, вы уже установили, да? Может, из-за этого Мак сегодня решил не да, прийти? я, я
1: установила <свистый> сегодня специально к нашему подкасту, А-а-а. чтобы рассказать, вау, как круто, но вау, как круто не случилось.
2: Я не установил. Я ждал, когда кто-нибудь на территории России установит, у него не заблочат телефон, и после этого я...
1: Вот, это я, так что можешь можешь, э, после меня, вот пока мы записываемся, и телефон тебе не нужен, можешь как раз поустановить. А может
0: именно сейчас залочат, кто знает, кто знает. Не знаю. А по по поводу списка обновлений, на самом деле я тоже, установил, по-моему, Пару дней назад, когда там вышел... В понедельник вечером э, вышел апдейт, я его сразу пошел устанавливать. И я тоже сначала, сразу после установки не впечатлился, потому что в первую очередь я пошел смотреть на все вот эти вот... э, Как они называются?
1: э, э, Виджеты или что там? э,
0: Я я пошел посмотрел набор всех... э, Этих э, обновлений, которые входят в э, свежую macOS. разобрался, почитал и начал каждое прям проверять, что меня хоть как-то зацепило. Понятно, что у нас там нет всякой спутниковой связи, там и не будет, даже при покупке 14-го айфона и и, и прочее. Но другие вещи. Самая киллер фича ну ладно, не самая, но одна из, которой точно меня впечатлила. Это, короче, новое использование всяких э, этих э, дополнительных чипов, которые в процессорах телефонных с нейросеточками там, и прочими штуками, и графикой. Э, наверное, это больше с графикой связано. Короче, с фоток просто нажатием на фотки на кого-нибудь можно выделить этот предмет или человека, скопировать это и куда-нибудь потом вставить. Выглядит это, это просто волшебно. Я, я не знаю, пользовался. О, я этим. вижу кто-то этим это или нет. Прекрасно. Это очень круто выглядит. И, а, а еще одна фича, которая, собственно. я на самом деле не. не знал вообще, что такое, такое есть. Если слушателям будет интересно, если вдруг кто-то не смог разобраться, я могу отдельно еще показать, но вот я пока просто коллегам-ведущим покажу. Вот если есть фотка. И я вот нажимаю, он ее так, значит, красивенько все пробегает. Сейчас. И, значит, можно потом копи сделать куда-нибудь. И он скопирует PNG с прозрачным фоном, и можно потом это куда-нибудь использовать. Но это не самое интересное. Я узнал, что, оказывается, вот держа палец, вот когда ты выделил этот предмет, можно другим пальцем смахнуть вверх, открыть, например, Телеграм, где он у меня там. Сейчас я. Ага, вот он. Открыть Telegram, открыть какой-нибудь, э, значит, чат и в этот чат эту фоточку сбросить.
1: Вот это. Вот это, правда, круто.
0: И, и, короче, если таким образом сбрасывать, самое крутое, что, если ты вот именно перетаскиванием, не копированием, а перетаскиванием сбрасываешь, то эта картиночка вставляется как телеграм-стикер. Я не знаю, как они это сделали. То есть там не видно ни ни вот этого фона всего, ничего вот этого не видно. И мне кажется, это очень прикольная штучка. Потом несколько мелких каких-то доработок, типа, отметки сообщений непрочитанными в сообщениях. То есть, понятно, это было в почте, там много где еще, но вот именно в сообщениях, в iMessage, в SMS этого не было. Откаты или восстановление удаленных сообщений Потом очень удобная фича, которую я давно ждал Мне кажется, я ее где-то видел, может, в Google Mail или еще где-то Это напоминание про письмо То есть теперь, если у тебя есть письмо, в Mail Mail.app Ты можешь поставить напоминашку, что надо к нему вернуться через час, например, или через какое-то время И, и, наконец, еще одна киллер-фича, которая тоже меня зацепила Я знаю, я много сегодня говорю как обычно. А, опять связанные с этими же графическими всякими, я думаю, чипами а, от Apple. А, если вы помните, в iOS, по-моему, 15 появилась возможность на фотографиях выделять текст. А, и mm-hmm. это же появилось и в макбуках на M1, по-моему. То есть ты можешь просто фотку открыть и сразу начать выделять текст, переходить по ссылочкам с этой фотки. То есть он на лету распознавание делает. С
1: iOS что это не фотография PDF-ки.
0: Фотография, а мне кажется, если это фотография, то он везде может Короче, в iOS 16 появилась возможность в любом месте, где ты смотришь видео Поставить на паузу это видео И оттуда тоже переносить, копировать весь текст и выполнять поиск, переход по ссылкам и так далее Вот, Вот эти штуки, мне кажется, очень, очень крутые Uh, и напоследок, последнее, закончу свой рассказ uh, по поводу айфонов и iOS. Uh, самая странная часть в iOS 16, которая мне показалась максимально просто странной, не знаю, зачем это, в принципе, могло бы быть нужно, но вы, как геймеры, сейчас мне расскажете. В iOS 16 появилась возможность использовать два внешних Bluetooth-контроллера, геймпада, для управления одним персонажем в игре. Они называют это body... В игре на
1: телефоне. Да.
0: Они называют это body контроллер. Я, я не знаю, зачем это нужно. Ну, то есть, в принципе, я могу понять, зачем может быть нужен контроллер. Ну, какие-то там платформеры может поиграть, или еще гоночки. Я не знаю насчет телефонов. Матч 3. Но зачем использовать два контроллера для управления одним персонажем? Вот это максимально странно, я не знаю зачем. Может, вы мне расскажете.
2: Но у меня Нет, одно подозрение, что может быть, когда ребенок играет помогать ему, но я бы не делал это настолько сложно. Не-не-не, они это,
0: во-первых, странно, я понял, если бы они где-то отметили, они прям говорят, что это крутая штука, потому что теперь те сложные места в играх, которые вы не можете пройти, то есть они немножко с другой стороны зашли вроде, вы можете попросить своего друга, там, коллегу, еще кого-то помочь вам пройти это место, то есть вы управляете чем-то одним. Я я не знаю, какой-нибудь Halo у Майкрософта был, где надо было там одному рулить машиной, а другому стрелять. Но там это два разных персонажа. А это, наверное, может для таких же случаев, чтобы управлять одним. Ну, короче, это самое странное, что я увидел (laughs) в этом обновлении. Но вот эти фичи с фоточками, с распознаванием, мне, конечно, очень впечатлили.
1: Я расскажу про свою печаль сегодняшнюю с айфоном. Но правда, тут дело не в 16-й iOS, а в том, что у меня появился дверной замок, который работает с Apple Home И прямо с телефона можно смотреть на то, кто там у тебя по коридору шастает. Это, конечно, хорошо. Да, можно разговаривать тоже с этим человеком. То есть, даже если тебя нету дома, а тебе позвонили, ты можешь с ним поговорить. Так вот, что меня расстроило? Во-первых, что меня обрадовало. Подносишь телефон к этому звонку, и он э, его узнает и э, внедряет в дом. В умный дом. Ну, должен, по крайней мере. Но с моим дверным звонком что-то пошло не так. Может быть, какие-то настройки нужно подкрутить. Может быть, еще что-то. Я 40 минут пыталась это сделать, у меня не получилось. Пошла читать инструкции, пока еще не дочитала. Вот это вот меня расстроило больше всего за сегодня.
0: Да, это может быть неприятно.
1: Это может, может стоит откатиться до 15 iOS, и там все хорошо.
0: Надо... А откатиться нельзя же, да? По-моему, они не дают такой возможности. Нет, нельзя. Эх, а, да.
1: Что я заметил в 16 iOSie, там очень красивые часики на экране блокировки. Они стали пожирнее, повиднее такими.
0: Слушай, вот опять это. сразу
1: тут... бросается в глаза.
0: Хорошо, что есть люди, которым это понравилось. Потому что я привык, у меня уже несколько айфонов, когда я их меняю, все настройки переносятся со старого на новый, включая фоновую картинку для локскрина и там домашнего экрана и всего. Я привык, как это обычно выглядит. И даже при смене там, моделей айфонов все равно формат примерно одевал, оставался последней версии. iOS. А тут после обновления часы стали жирнее. И вот это прям, я не знаю, я не был к этому готов. По крайней мере, ст... Давайте, наверное,
1: перейдем к новинкам от Apple.
0: А, у нас Вы есть же еще что-нибудь? Да,
1: смотрели презентацию?
0: Ну-ка, давай. Я... я... Ну, да, не И...
1: только 16 е а, Они же представили новый набор моделек.
0: Что-то я видел там. Телефоны. Да, я пытаюсь вспомнить, что я видел в презентации. Да, извините. Я
2: пропустил презентацию. Я Я саму презентацию
1: никогда не смотрела. Я всегда читаю хайлайт из нее. Так вот, что мне понравилось больше всего, это то, что в новых ультра-часах Apple Watch, которые, ну, они там из крутого какого-то материала, с с дополнительным покрытием, они могут работать как подводные часы для, для дайверов. Они, правда, выдерживают то ли до 30, то ли до 40 метров, но любительский дайвер, дайвинг как раз ограничивается 40 метрами, поэтому это самое то. Потому что вот эти вот компьютеры, они они классные, крутые подводные э, компьютеры, но стоят они приблизительно столько же, сколько iPhone, может быть, чуть-чуть дешевле, вот и поэтому, о, чем мой Watch, конечно. И поэтому один, одни Apple Watch, которые могут их заменить, это прекрасно.
0: А я, я слышал эти, знаете, интернет-срачи по поводу того, что в Ультра Apple наконец-то позволила... Сколько там? 36 часов, что ли, без подзарядки? Или, или, или около того?
1: 36 часов. И знаешь, э, про 36 часов это они... Маху, да. что-то оптимизировали, и теперь даже старые часы могут работать в дополнительном режиме, вот, с новой версии до 36 часов. А у них есть, вот, у новых часов без подзарядки они будут работать до 60 часов, но ну, тоже, опять-таки, в каком-то экономном режиме. Ну,
0: ну, короче, срач был по поводу того, что, типа, о, Apple преподносит в очередной раз какое-то супер нововведение, что у них так долго часы работают, хотя вот этот, как он, Garmin, месяц или сколько там, может, быть без подзарядки. Но, так, слушай, Гармин
1: скорее всего не собирает столько информации, сколько Apple Watch про тебя. Apple Watch теперь смотрит. А, ну, он всегда смотрел за давлением, а, за пульсом, вернее, за температурой, еще за какими-то параметрами с большим количеством, за количеством воздуха в крови кислорода. А, теперь он будет смотреть не в аварии ли ты, и еще какие-то какой-то набор параметров будет собирать. В общем, так что это не просто так. Я, я вспомнил а, еще одну... Да, да. Никуда потраченный заряд.
0: Еще одну фичу вспомнил за iOS 16, что теперь в приложении здоровья есть функция напоминания про прием медикаментов. Вот это вот «Дед, пей таблетки». О, это прекрасно. Мне очень понравилось, потому что я на самом деле хотел что-то подобное, я, я, мне кажется, минут на 15 просто ушел в настройку, э, потому что я тоже какие-то там витамины, бывает, все что-то, э, когда принимаю, хочется напоминалки. Там, короче, можно настроить, какой тип э, медикаментов у тебя, что это капсула, там, таблетка или еще что-то. Можно настроить цвета. Более того, если у тебя эта капсула, которая вот такая из двух половинок обычно соединяется, когда производится... А, у этой капсулы можно настроить а, типа левое и правое вот эту вот часть цвета их тоже. <с juve> Короче, они заморочились капец, но был забавно посидеть пару-давно. А еще
1: я слышала, что они теперь а, смотрят на совместимость этих таблеток и рассказывают тебе, что с чем принимать нельзя и нужно там разносить по времени. Это
2: прекрасно. А, Apple и а ИОС растут вместе с тобой. Или ты вместе с ними. да-да, <blockchain> <с fulfil�>
0: <с reference> прикольно.
1: А, продолжим. Я все таки вернусь в канву новостей. И второе нововведение, которое мне понравилось... Да, кстати, Apple Watch есть не только супердорогие ультра, которые держат 40 метров воды над тобой, а это 4 дополнительные атмосферы. А, у них еще появились новые... Uh, наушнички AirPods Pro 2, uh, у которых самое классное. Ну, понятно, что они там. У них лучше шумо- шумоизоляция, лучше звук, все такое. Но самое классное то, что у них uh, появилась наконец-то uh, регуляция громкости прямо на сенсорной части микрофончика. И вот этого а, нам тут, тут, очень а, давай. А как
0: это выглядит, это надо, типа, что-то там потереть ухо или что надо сделать?
1: Сла... Да, 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 сладить просто вверх вниз.
0: Прикольно, прикольно, интересно. Ну.
1: Ну про телефон не так интересно. Там есть две модельки маленькие убогенькие, есть топовая модель. Самое интересное у нее это челка, про нее уже все послушали, что это челочка кружочек, вот этот вот черный. Челочки больше не будет, будет черный кружочек, который внедряется в они то, UI, происходит. да,
0: под, подстроили Они называют это Dynamic да, Island Динамический остров Я уже читал, что Xiaomi собралась островок. В следующей версии Android Под свои устройства добавить это. Я не знаю, на все устройства или, на... но, но вообще, я не знаю, я еще не решил Ну, типа, это вау Или что Что, вы за... что у нас было за слово Они к- просто красиво обыграли техническую,
1: техническую дырку
0: Ну, не знаю Не знаю Ну, они говорят, что если прятать, как остальные, камеру за стекло, то это сильно влияет на качество, собственно, изображения с этой передней камеры. Я могу это понять, но вот вот эти возгласы волшебные, восторженные, извините, что, типа, только Apple могла до такого додуматься, ну, не знаю. Я я вот пока не решил, что это действительно... Может быть, надо этот 14-й iPhone купить, чтобы понять, что это действительно так красиво и удобно выглядит. Я хотел сказать по поводу... Я с большой вероятностью
1: куплю 14-й iPhone, просто потому что мой сейчас 11-й, и его уже просто пора в какой-то момент будет менять на что-то.
2: Я вот в новости вычитал, что Apple перестает производить все остальные iPhone. Останется только 14-й. Серьезно? Полностью перейти на 5G-сети, да. И мне интересно, как это повлияет на рынок iPhone в целом. Это необычное такое заявление. А, хм,
0: даже не знаю, что сказать. А, по, по линейке айфонов меня сильно расстроило, что в 14-х айфонах, среди 14-х айфонов не будет мини. Я как раз для себя нашел <laughs> мини и думал, что это то. Но, короче, те, кто больше всего кричат в интернетах и жалуются Apple. На тех Apple и ориентируется, похоже Я не знаю, я много людей знаю, которые хотели mini, покупают mini И вот с 14 у них такого не получится
2: Значит, 15 будет с мини. <связано> Потому что они все же, начнут они кричать же, <связано> Они же, да, они хитрецы Они раз в итерацию пускают немножко <связано> по-другому Слушайте, пока мы не
0: перешли от этой темы совсем, не ушли куда-нибудь, еще одну штуку я хотел сказать, которую нашел. Практически одномоментно с объявлением этих 14 айфонов анонсом, и видно, кому-то их уже начали показывать и отдавать на руки до публичных продаж Практически одновременно с этим э, появилась новость о том, что на этом динамическом острове В этом окошечке нотификаций запустили Doom Это прям вот в нашу копилку новостей, технологий, устройств для запуска Doom Прям отлично вписалось но я не думал, что это будет так быстро. Вот. При- предлагаю закругляться с айфонами и перейти к чему-то более полезному.
1: Я не знаю. Расскажи, пожалуйста, про нововведение Flow Вроде как версия 2.4.0 в сентябре. Вот-вот вот должна выйти... А, я
0: особо, честно говоря, не вникал в детали. Я что-то перестал к своему стыду следить за обновлениями. Я единственное, что успел подхватить из недавних новостей, это то, что 24.0 а, бета некое вышло у Airflow. То есть уже на, в тегах на гитхабе можно найти 24.0, там B1, по-моему конце и можно скачать посмотреть проверить как оно работает у вас и так далее Н- ничего особо не могу сказать э- детального про Надеюсь, вот
1: это дата подкаст конечно ни ты не ни я ни- ничего про Airflow не можем про вообще новое сказать. ничего не могу сказать. Я-, я могу сказать момент, что у меня обвез...
0: у меня лично радость с последней недели что нам наконец-то одобрили доступ к, к- таблицам айсберг в и вот, если когда-то подкасту возвращаться, я забыл про все Airflow и про все на свете и пошел с этим играть, поэтому
1: так, так, так. Осторожно, за это можно вылезти С подкаста. айсберг уже нас... в
0: Snowflake есть. Да, они, они добавили поддержку айсберг короче таблиц. Ну, что меня больше всего радует, и из-за чего я, собственно, этого ждал сильно и наконец-то обрадовался, что нам дали доступ к нашему аккаунте. Это пока не в публичном доступе это фича С айсберг-таблицами можно работать Как с внутренними таблицами Snowflake Полностью То есть ты делаешь все абсолютно операции Поддержка всех там, транзакций И даже сноуфлейковский Time Travel работает За
2: счет, собственно, самого айсберга Который тоже там
0: есть
2: Мне интересно, это война форматов Между датабриксом и Snowflake. То есть у датабрикса Дельта формат, и они тоже за open source его, а Snowflake переходит на айсберг. Ну, не на 100%, но тем не менее полная поддержка. Ну да, да. Меня только радовать
0: может это, потому что это, ну, как бы шаг назад от вендор-лока. Понятно, что в случае, если нам придется перескакивать куда-то со Snowflake, все равно придется поприседать знатно. Но хотя бы мы какую-то часть таблиц можем заранее спроектировать и там потестить, проверить, что нас устроит такой. такой формат хранения данных. Плюс у нас в головах наших теплится мысль, что можно будет не только Snowflake, им потом все это наконец с этим работать. Там в Amazon есть свои сервисы, есть всякие open source инструменты, которые могут работать с этими таблицами. А Snowflake, как бы, он знаменит не самыми дешевыми костами поэтому каждый раз, когда юзер какой-нибудь начинает э, кверить базу, э, поднимается новый там компьютинг-вэерхаус warehouse, warehouse, и начинает такой звон монет слышится сразу в умах, в умах разных специалистов, вот. Поэтому, да, э, я надеюсь, нам это поможет и сэкономить, и быть более такими гибкими в, в форматах и в хранении. Не знаю... Единственное, что меня беспокоит, и мы пока еще это все не тестили, насколько действительно этот формат будет, ну вот, plain open-source, который Apache Foundation делает. То, что ты можешь всегда взять open-source, а сделать его как-нибудь так хитро, что, типа, твоя система будет с ним работать, а все остальное нет. Вот это очень сильно
2: настораживает. Надеюсь, они не пойдут по этому пути. Я помню эти проблемы на заре Хадуб, и даже не на заре, а в Хадубе, когда он уже был популярным. Когда Spark, Impala, Haive не могли одинаково работать с паркетом или с Орком. Ну, вот-вот, ну да.
0: Мне кажется, это всегда этого стоит ожидать. С одной стороны хочется, чтобы все было гладко и дополнительные возможности у тебя вроде бы появляются, а с другой стороны можно просто получить какой-нибудь супер айсберг формат, который вроде бы вот он бери и ешь, но все равно его кроме Snowflake никто и прочитать не может, ну без там дополнительных доработок. Не хотелось бы с этим закончить, ну короче не, не знаю, не знаю, посмотрим. А Про Airflow, раз уж мы затронули тему, я я не знаю, не слышал, по крайней мере, о каких-то серьезных нововведениях, которые стоит ждать. Вроде бы в 2-3, или это как раз от 2-4 фича, что там новый новый View появился, вот когда ты на историю работы Дага смотришь, там же у нас ну, основное, чем пользовались 3 View и Grid View или даже не... Да, вроде GridView. А сейчас еще какой-то
2: новый появился, который типа должен все все это объединить. Я увидел, что они взяли пачку Ишью и перенесли их под тег 2.4.1. Ну, как это обычно (смех) бывает. (смех) Классика. (смех) (смех) Да, да.
1: А мне э, очень понравилась другая новость. (кхм) Вернее, утилитка. Расширение для Visual Studio Code э, для Airflow для работы Airflow прямо из Visual Studio и вот это прекрасно. Можно подсоединиться к работающему серверу Airflow и запускать даги, тестировать их там и смотреть логи, еще что-то делать. Ждем, когда же это появится на Печарме.
2: Никогда. А если только Visual код. Да вот. Есть какая-нибудь другая IDE, которая поддерживает Airflow также? Я не знаю.
1: Я не сталкивалась.
2: По-моему, вижу, код бесплатный. Да, если я правильно помню. Я очень давно не работал. В, в принципе, можно, не работал. Вот. Я... Не работал, но прям очень давно. У меня даже есть сертификаты Microsoft по Windows Presentation Foundation. Не знаю, живать их многие нет? Нет, нет. Да все. Я у всех
0: Прикольно, они через API же, да, в этой штуке работают в этом расширении. Mm-hmm. Ну, прикольно. Через REST API, mm-hmm, как раз. Mm-hmm. Интересно, насколько это будет развиваться дальше. Но выглядит удобно, типа тебе не надо никуда заходить без отрыва практически от производства, от написания кода. Просто пошел там посмотрел статус, запустил что-нибудь.
1: Обязательно поставлю и проверю, насколько. Это действительно удобно вживую. Да? Так, ну что, перейдем к следующим новостям.
2: Мы можем продолжить про E-Tel платформу. Была интересная, не совсем новость, но скорее ссылка на исследование, которое заказал префект State of Workflow Orchestration этого года. В рамках исследования Big Data Institute, я даже не знал, что такое существует, но тем не менее он есть, провел опрос среди ряда компаний по поводу инструмента оркестрации. Так-так-так-так. И что я хочу сказать?
1: Что... Да, я угадаю, кто на первом месте, учитывая, что все это оплачу.
2: Ну давай, же. И, кстати, нет. Префект не на первом месте, на первом месте Airflow. По разным вопросам, каким бы вы хотели пользоваться инструментом на следующем проекте, если бы вам дали прямо сейчас изменить... Угу. В общем-то, Airflow занимает лидирующие позиции, несмотря на то, что сам инструмент появился аж в 2014 году Префекты Daxter в 2019, как такие звучные для меня альтернативы угу. И тут есть еще фл- флейта, если я правильно называю, Temporal Argo Addons и старичок Лучше, Да, это классика
0: Но но, но, тем не менее они на втором месте, надо сказать, что они не то, что где-то
2: там в середине или в конце списка. Airflow почти 10 лет. Я так округлил, но тем не менее. Неужели нет какого-нибудь нового игрока на рынке, который бы смог этого Мастодонта с первого места скинуть? В чем секрет?
0: Да есть. Мне кажется, знаешь что, те, кто привык, к Airflow они просто не хотят, им, им лень слезать на что-то другое. Вот э, давайте сейчас меня закидают шапками и еще чем-нибудь э, нелицеприятным, возможно. Но давайте признаем честно, Airflow не идеальный инструмент. Вот, э, но ну, ну серьезно, есть куча моментов, которые, ну для меня выглядят очень странными и выглядели изначально, но ничего лучше не было.
1: А если что-то лучше сейчас?
0: Ну, это другой вопрос, вот мне кажется... Нет,
1: это тот же самый вопрос, как только появится что-нибудь лучше.
0: Люди начнут переезжать. Я думаю, люди уже начали переезжать, и именно поэтому в этом опросе, например, какие там вы инструменты для, собственно, оркестрации используете, там есть вот эти, собственно, и Flight, Daxter, мне, например, очень нравится Daxter. Просто я говорю, вот конкретно про себя могу точно сказать, что просто лень все то, что было нажито, как говорится, непосильным трудом э сидеть и подгонять под новые реалии, под новую среду этого Дакстера,
2: например. Но здесь важен вопрос, чтобы вы использовали, если бы начинали новый проект. И Airflow там все равно на первом месте. Это тоже лень. Жень, вот честно, это
0: просто, ну я знаю этот инструмент, не хочу ничего нового учить, пусть это будет Airflow.
2: Может и нет, нет тех проблем, которые могут решить новый инструмент? Ну не знаю. Какие пусть... проблемы Airflow?
0: Ты бы хотел решить прямо сейчас. Ну прямо сейчас, скажем так, как, проблемы, с которыми я сталкивался и которые можно было решить, и Airflow постепенно решает сам. Просто это долго происходит. Но тем не менее, выглядит так, что легче, опять же, возвращаясь к Лене, э, проще да, дождаться, когда это наконец-то появится в Airflow, чем начинать что-то переносить. Ну и огромный, конечно, комьюнити. А, например, у Airflow, ну для меня... Как вышедшего из мира Проприетарных систем Выглядит очень странно, что я не могу э, Править Сама сущность э, Дага И описание этих задач В Airflow Для меня выглядит максимально странным э, Их хранение в виде файлов вот я считаю, что это в корне неправильный подход, и мне это максимально не нравится.
1: Тебе подойдет SAS, скажи же.
0: А я же и говорю, я как выходец из проприетарных систем, SAS, SAP, я думаю, у Microsoft, то что там и у других систем. Насколько я помню, в Daxter можно задачки в интерфейсе создавать. То есть вот для меня это была бы киллер-фича, из-за которой я согласился бы на это приключение. Знаете, мне не
1: хватает в Airflow? Мне не хватает возможности двигать тасочки так, чтобы там неприличные слова из них можно было написать.
2: А в САСе можно было.
1: (связать) (связать) В (связать) САСе
0: можно было. Приходится об этом думать заранее, да, когда ты создаешь свои (связать) пайплайны. Нет,
1: там все автоматически, к сожалению, раскидывается. Не, ну можно же подвинуть никакой никакой тебе таски-то можно? Нет.
0: В Airflow. Как нет? Нельзя. Нет. В графью точно можно. Нет Серьезно? Я, я был уверен, что можно
1: Кажется, ты просто не видел Airflow Да,
0: сегодня только буквально на него смотрел Не знаю И, и двигал тасточки Ну там точно что-то динамическое было Я был уверен, что можно и двигать По крайней мере в таз группы проваливаться можно Раньше можно было в сабдаге проваливаться, насколько помню.
2: Вот именно. Вообще двигать... звучит как челлендж Сделать такой даг, чтобы слово все-таки образовалось
1: Пожалуй, да Будем собрать дата-ковь.
0: из букв G, П, А и О слово счастье. Счастье дата инженера. Можно три слова собрать еще из этих четырех букв. Да, да, это прям расстройство. Хорошо, что я об этом не знал. Надеюсь, я посплю и забуду про это. Про то, что в Airflow нельзя таски двигать на экране. Это фейл. Вот, а вы говорите, н- н- некуда как бы, переходить. Вот же я- явные вещи, из-за которых надо двигаться
2: во что-то новое. Но основной тренд сейчас, если я правильно все читал, это zero code. Low code или zero code. То есть, код EarthLow когда-то взорвал рынок, когда можно описать DAC с помощью кода и положить файлики. Сейчас это критикуется. Давайте вернемся снова к SAS, информатику, чтобы кода вообще не было, чтобы мы могли эти кубики двигать мышкой. Ты знаешь, что?
0: Я хочу сказать, что, возможно, полностью написание всего не нужно. Пусть останутся, допустим, операторы, как они там называются, сенсоры и прочее, вот эта вся часть от Airflow она пусть останется в виде кода и ты ну в смысле в твоем собственном там репозитории все новое что ты хочешь туда привнести но фича именно с созданием самих пайплайнов из этих кусочков в интерфейсе мне кажется это ну просто необходимо без этого невозможно передать кому-нибудь вот есть человек который хочет, который не знает, он не дата-инженер, он не умеет там Джейсона перекладывать, вообще ничего не умеет. Но ему надо перенести... Не
1: пускайте его в даты. В вот жизни. смотри, ему, ему надо
0: перенести файл отсюда, вот сюда. Этот человек, у него в подразделении где-то есть бюджет, он готов тратить деньги на то, что он напишет, даже насколько бы не оптимально оно было. Ему... Хочет он или не хочет, придется ждать, когда команда доблестная дата инженеров придет и запилит ему этот пайплайн. У нас, например, для этого есть отдельный продукт менеджет который мы покупаем именно для POC и всяких игр пользователей с данными. У них есть отдельные области в хранилище, у них есть доступ в этот инструмент, который вот как раз вот код no Они там двигают эти кубики, складывают их друг с другом, делят и прочее.
1: А знаешь, что делает Яндекс, чтобы избежать этого безобразия? Они всех тестируют при входе на то, что те умеют кодить. И любой менеджер сможет тебе пайплайн написать.
0: Ужас, ужас. Не хочу Яндекс. Ну так вот, когда у них кончаются силы, на ожидание того как бы монстра, которого они запустили в этом в инструменте или у них кончаются деньги в бюджете на, на все эти обработки, потому что это все делится на каждое подразделение, все что они там изобретают в этот момент они могут прийти и сказать все мы готовы, мы проверили, мы знаем что нам надо сделайте теперь нам как это должно быть в своем Airflow. Вот именно из-за отсутствия этого функционала в Airflow. В итоге приходится иметь два инструмента в стеке. Я не считаю, что это хорошо.
1: Мне кажется, сегодня Алекс покусал Airflow, и он очень на него зол.
0: Не, меня покусал другой человек. Человек, точнее, не Airflow. Ну да, ты
1: инженер, очевидно. Это вот прям... Гадалки не ходи. Я угадаю, в каком он подразделении.
2: Раз уж вы сами расчехлили наш счетчик, скажу про Яндекс, что Нирвана — это инструмент для построения и процессов Она позволяет в визуальном редакторе двигать кубики. При этом каждый кубик — это полноценный код, там можно написать что угодно, почти на любом доступном Яндексе языке. А
1: правильно я помню, что под капотом это Нирваны Луиджи?
2: Нет, нет, это Нирвана, которая в большом Яндексе. Яндекс же делится на... Две части, условно, большой Яндекс То есть вы написали боюсь, два
1: Шедудера Один поверх Луиджи и один... У нас,
2: Я даже скажу, их не два, их больше это Большой и малый Как медведица
0: Ну, не знаю Вот, по-моему, в этом же Дакстере Как раз то же самое можно делать Ты там настраиваешь набор Того, что выходить будет Из твоего вот этого кирпичика Что в него входит И внутри можно писать код Может, я что-то путаю может это опять что-то какие-то флэшбэки из прошлого с проприетарными инструментами. Но, ну, короче, мне кажется, это вот важная часть, важный элемент, которого в Airflow не хватает. И я не знаю, как его быстро туда добавить.
1: А ты знаешь, что Airflow open source приложение?
0: Вот это вот провокационный вопрос что, что ты хочешь этим сказать мы постоянно вы можешь
1: взять и написать это да
0: мне кажется это написать проще будет новый airflow чем в текущий airflow это добавлять слишком много завязано на почему там есть
1: ты просто пишешь свой гуи который пишет под капотом собирает твои из операторов твоей тасочки
0: я думаю они к этому придут когда-то потому что запрос на это есть и мне кажется, это будет. Изначально, если вы помните, в первом Airflow, от которого мы еще до конца, кстати, не ушли, не было, как они называлось, то сериализации дагов и веб-сервер отдельно должен был иметь доступ к папочке с дагами, и он сам отдельно оттуда что-нибудь забирал. Если у вас что-нибудь с синхронизацией между веб-сервером и шедулером, например, упадет, то может получиться так, что у вас запущен тот код, которого вы в веб-сервере не видите. это только со второй версии появилась сериализация, и, по-моему, какой-то какая-то часть шедулера считывает даги, сериализует, кладет в базу и все остальные уже там, воркеры и прочие оттуда забирают. Но это вот как раз шаг на на пути к тому, чтобы иметь все в базе все-таки описанном. Останется просто редактор прикрутить в какой-то момент всего этого и и все будет, вот жизнь наладится. Я вам обещаю, в этот момент жизнь наладится. И
2: все-таки вот я бы, если бы начинал новый проект, я бы выбрал Airflow из 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 этих опытов редактором, Просто потому, что Тысячи строчек кода вокруг Airflow написано, он интегрируется почти совсем. И любой новый инструмент из Modern Data Stack, он должен интегрироваться в Airflow.
1: Кроме того, найти даты инженеров на Airflow гораздо проще, чем обучить какой нибудь самоописанную штуки. Вот... Так что никуда ты от, от Airflow у нее? А, а, а вот не скажите не, мне, будет.
0: вот ну понятно, у Яндекса там все по-своему. В целом в мире Airflow, насколько популярны есть комьюнити провайдет какие-нибудь коннекторы, например, к Facebook или к там еще какой-нибудь аналитике из вот таких
2: социальных сетей. Вот, например.
1: Ну, мы сами писали вот, коннекторы вот. К, к кабинету Facebook. А
2: судя по опросам. Airflow супер популярен
0: Ну вот, а есть, короче, куча инструментов, вот а, я, я специально не хочу проприетарщину рекламировать но вот тот второй инструмент, который мы держим для всяких э, экспериментов <coughs> у него офигенные коннекторы и к гуглу, и к фейсбуку, и прочему и мы даже подумываем оставить его для тех нужд э, интеграции, чтобы самим ничего не писать, мы же ленивые мы, мы же если IT
2: бы, если бы этот проприетарный инструмент не отличался по функциональности от Airflow, или был бы хуже, то за что вы так А все
0: просто... Не, все просто, Жень. У них есть коннектор. Этот коннектор поддерживает с полностью ими, он обеспечивает прекрасную работу с э, тем источником, Facebook, Google или прочим. А в Airflow у тебя есть оператор для запуска этой интеграции, этого коннектора из того инструмента. Вот, но если бы была интеграция готовая, понятно, все бы, наверное, пошли... Я я думаю, есть какие-то наработки, но вот я я не видел именно дико популярных таких вот штук для Airflow. Может, я просто плохо искал, я допускаю такое. Ну, короче, есть недочеты, пусть ребята нас послушают, добавят это, и и все будет замечательно. Давайте Пока, еще... к сожалению, да. хочу
1: напомнить, что наш подкаст э, не переводится на английский язык, и поэтому основные разработчики Airflow, скорее всего, Надо. не смогут.
0: Не, не, кстати,
2: там, та, там есть и русскоязычные тоже. Make, make Airflow great again. Great again.
1: Срочно, срочно.
0: Отлично. Хорошее завершение для новости про Airflow. Uh, прям буквально как это uh, молния или one-liner, t все-таки закрылся, как мы бы этого не хотели.
1: Но но у нас продолжают все новости ссылаться на T-Journal, поэтому я их не вижу. Это, это старое. Я вижу либо вас, либо t Л- Либо VPN.
0: Не-не, все новых новостей точно там не будет. Там была серия таких мемных видео прощальных на которых все ставили смайлики со слезинками на самом деле очень удобный был источник информации я им пользовался достаточно давно придется либо свое что-то изобрести и запустить либо найти что-то готовое так что у нас еще если был бы маг он наверное порадовался бы этой новостью сегодня но может он затронет вскользь в следующий раз. Я, честно говоря, был уверен, что это все давно работает и в ноутбуках от Jupyter в том числе, но вот люди говорят, что добавили, наконец-то, поддержку нескольких GPU сразу при работе с Jupyter ноутбуками. Мне кажется, это довольно должна быть прорывная штука и улучшить и ускорить локальную какую-то разработку, не в облаке. Вот. Не, не знаю, насколько вы вообще задействовано в этих. Ну, Женя, понятно, Женя сказал. У него, него геймпад, колбаски и, и вот это вот все Nvidia.
2: Конечно.
1: Но я просто дат-инженер, что с меня взять?
2: Не, я когда-то подумал о слай. О слай видеокартах, но это же сразу 8к нужно. Телевизор или проектор. Сразу большие расходы накладные.
0: Погоди, они только дают больше разрешения картинки? Две видеокарты? Я не знаю, у меня их нет. Я просто считал, что это именно для производительности очень полезно. Всякие там шейдеры обрабатывать, а выводить можно просто к одной из них двух подрубить монитор 2К и на него все выводить. Ну так было когда-то, на заре. Я не
2: знаю, как это сейчас работает. Но сейчас видеокарты упали в цене. Криптовалюта Падает, добывать ее невыгодно, видеокарты снова дешевеют. Возможно, когда-нибудь у меня и слай появится. А сколько там можно я смогу видеокарты объединять, Жень? Ты не знаешь? По-моему, три. Три. пределе Прикольно, прикольно. Это же можно колбаски в ганте двигать. Они будут более плавные. Я, Я думаю, нет. Я думаю, это будет большое разочарование, кстати, когда ты
0: супермощный там девайс себе заведешь и ждешь, что там будет все заточено под него. Но нет. Это также было мое большое разочарование с Teams и Zoom, поддержкой Apple Pencil с iPad в этих приложениях. Ну, то есть в Zoom она номинально там есть, а в Teams вообще нет. И выглядит это вот, ну, прям самая последняя фича, о которой они думали. Что, наверное, логично по популярности этих инструментов, но тем не менее.
2: Лично я жду обновления Ведьмака третьего. А как же
1: четвертый Ведьмак, который заанонсировали?
2: Его анонсировали, я не знаю, когда он выйдет, но про третий Ведьмак они обещали NextGen патч с новой графикой в течение года. И это повод...
1: Повод перепройти его еще раз. Про-
2: поработать неурочно в Яндексе, накопить с обедов, откладывая на вторую видеокарту и перепройти «Третий вид да.
1: Давайте перейдем к новостям робототехники. Вернее, так, так, а, так. интересное применение настенных роботов. Есть такие настенные роботы. Они такие двухколесные платформы, 15-20 сантиметров. И э, к стене они крепятся с помощью насосов. И при этом передвигаются по этой стене. И вот инженеры решили этих роботов большое количество сделать просто настенным органайзером. Они спускаются вниз, когда нужны, забирают что-нибудь у тебя и уходят обратно. Такой мини-склад дома. Прекрасно, прекрасно Это Надо совершенно бесполезная у- Ужасно выглядящая Но супер хай Штука
0: В- Внешний вид можно быстро доработать Я думаю, главное чуть подправить Характеристики, чтобы это была не маленькая Такая коробочка А более-менее такой мини-холодильничек а, Для винишка И все, у тебя представляешь У тебя несколько таких роботов Ты что сегодня? Сегодня я хочу шарданные нажимаешь просто в Apple Home э, кнопочку и тебе спускается бутылочка нужной температуры может быть... нет
1: подожди нажимать на кнопочку когда можно просто сказать сказать своему, да да своей Маруси Алисе да
0: точно ну ну не это может далеко пойти мне интеграция
1: нам нужна интеграция с Home чтобы он приносил таблеточки которые тебе нужно в этот момент Точно, точно.
0: Дед пей таблетки. Я, я переключусь на следующую новость. Вот эта штука меня очень впечатлила. Вот это, мне кажется, начали наконец-то появляться продукты, которые могут действительно, ну вот основанные на нейросетях, которые вот могут выстрелить очень хорошо. До этого были, ну на мой взгляд очень много всяких экспериментов и попыток хоть что-нибудь показать, что можно с этим делать. Вот сейчас это прям выглядит как продукт. Я говорю о видеоредакторе, который называется Runway. Меня очень впечатлили возможности, то есть вы прям в редакторе на лету, на ходу, можете в видео своем там выделить какой-нибудь предмет, убрать его из панорамы, например, человека, который единственный мешал вам в городе снимать там где-нибудь. Uh, передвинуть его. Или наоборот, взять uh, et- этого, этот предмет, этого, этот сабжект с видео и перенести куда-нибудь в, другие, в другой пейзаж, в другую локацию. Мне кажется, это очень круто. Это пересекается, безусловно, с этими нововведениями в iOS. Но я думаю, в редакторе сделано гораздо все правильнее и мощнее. Это не просто uh, такая мелкая uh, фича. Это, ну. Это прям, мне кажется, за этим будущее редакторов.
1: Выглядит очень круто. На самом деле просто берется один... То есть расслоение изображения. И нужный слой переносится туда, куда ты хочешь его перенести.
0: Ну, Мне кажется, это классно. И, И если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Оно даже в браузере работает. Uh, то есть, ну, прямо в браузере логинишься и начинаешь редактировать. Ну, наверное, подгрузить надо, единственное, что видосики свои туда. Меня Я прям впечатлился, очень впечатлился.
1: Выглядит очень, очень кру- круто. Осталось его в iPhone, в редактор айфона строить, чтобы... Вот там-то, вот
0: там-то как раз нужна эта функция с двумя контроллерами. С помощью них можно будет редактировать видео в айфоне. Потому что как вот на этом маленьком экранчике что-то там руки. пальцами делать, я не представляю. Я пытался несколько раз.. Как он называется? iMovie, по-моему, да, которые видео редактируют стандартные япловские. Я пытался там редактировать, ну, блин. Это не для слабонервных, я вам скажу. Может быть, у меня пальцы просто толстые, я не знаю. Но.. Очень сложно этим всем управляться. Или маленький
1: телефон, потому что что мини нравится. Потому что ты пользуешься миниками. Да,
0: да. Но до этого у меня был плюс. Кстати, вот у меня до этого были плюс модели, и плюс модели по экрану как раз соответствуют мини 12-13. Так что в этом плане я не то чтобы потерял. Но, короче, не очень удобно на экране телефона все это делать. Так, ну и что у нас там еще из новостей? Есть новости биоинженерии. Жень, ты ты хочешь сказать?
2: Да, я, видимо, как раз про эту новость. Ее закинул Мак. Я
1: тоже ее смотрю и думаю, что как мы будем ее обсуждать без Мака, потому что это как раз тема, которая, которая, которая ему очень нравится, и он бы смог рассказать нам очень много интересного.
2: Искусственный палец научили определять материал на ощупь. Не угадала. Не угадала. Ты про другую новость хотел.
1: Да, я про умные очки, которые. О! А я вообще про
0: третью хотел. Представляете, как у нас разошлись ожидания. Ну, давайте, Женя. Давайте уже начал про палец.
2: Китайские и американские инженеры разработали искусственный палец со осязанием. Небольшое устройство с, как я понял, не энерго- и не суперсложным алгоритмом, который может распознавать материал, которым дотрагивается. Там всего было 12 материалов, вроде не так много, с другой стороны, точность определения достаточно высокая, под 97%. А как это должно работать? То есть
0: вот, ну, в мире, допустим, аудио все устроено в виде АЦП и ЦАП, да? То есть где-то оцифровали это аудио, а потом нам расцифровали, так скажем, перевели в аналоговый вид, и ну, мы смогли услышать. С картинкой тоже понятно, как это делать. А как это должно работать с ощущениями? То есть у нас должна быть какая-то перчатка, или, или что, что, что будет возвращать нам это обратно? Или это просто пока работает только в одну сторону, в
2: сторону цифровки. Я так понимаю, исключительно, чтобы понять, какой это материал. То есть прикосновение и понимание, что за материал, без исследования химических свойств материала. Но ну, типа, м-
0: мягкие там, структуру какую-то, еще что-то. Даже структура, наверное, нет, это именно про сам материал, да, речь идет сейчас? Про про материал состав. Интересно. Интересно.
1: Звучит так, что обычная, например, моя рука гораздо меньше материалов на ощупь сможет опознать.
0: (свят) Ну. Короче, не знаю. Интересно всегда, где это можно будет применять. Потому что моя первая мысль, конечно, была, что это можно будет для передачи допустим ощущений там я не знаю товар например или ткань э, в онлайн магазине разместили как она на ощупь ощущается а да, потрогайте пожалуйста а ткань ты, ты зашел да, на веб-сайт знаешь. ты можешь не только посмотреть там, или услышать что-то но вот в данном случае можешь еще и на ощупь понять что как ощущается этот материал вот это было бы мне кажется прикольно но я не знаю насколько это может распространяться тебе
2: большое. продают вещь под брендом стопроцентного шелка ты, mm-hmm. ты
1: понимаешь, что там полистер на самом деле. Да, искусственным <связь> пальцем и понимаешь. <связь> клево, клево. Нам нужен как раз шестой палец, чтобы он умел такое делать.
0: Да. Это могло быть стартапом, кстати. Ты просто как есть, знаете, всякие такие, ну не то, что стартапы, но просто попытки дополнительного заработка, типа групповых закупок или еще каких-то таких вещей, когда кто-нибудь организовывает. А тут ты просто говоришь, я вам могу помочь Понять, насколько качественный этот материал. За определенную сумму денег, естественно. И все. И человек с тобой идет в магазин и ходит там, щупает ткани. Да.
1: Давайте переключимся на еще одну новость про умные очки для незрячих. В общем, это разработка на основе Google Glass. Они работают совместно с приложением Invasion AI, и, собственно, эти очки распознают то, что происходит вокруг, и озвучивают человеку, который, собственно, в этих очках ходит. Они могут э, прочитать текст, э, сказать, какого цвета у тебя носки, э, сказать, кто перед тобой, включен ли свет и так далее. Вот этот, по-моему, очень здорово и очень круто и. А, то есть еще одна, еще один уровень свободы появляется у незрячих людей.
0: Слушайте, интересно, вот это озвучивание, оно ну, просто монотонно как-то и, и, независимо от расстояния происходит. Я, я знаете, вспомнил, э, во-первых, фичу AirPods, который про, я вспомнил, что когда ты слушаешь что-то, и, например, поворачиваешь голову, то у тебя источник звука меняется. Ты вот явно ощущаешь в AirPods'ах, mm-hmm. от, откуда этот звук идет. То есть, работает ли это с этими умными очками? А, и еще я вспомнил, что, в принципе-то, звуком можно, наверное, расстояние было бы вот передавать каким-то образом. Не просто сказать, там, человек от вас... Как у летучих
2: да? Да-да-да. А это, получается, такая какофония звуков. Что-то тебе ближе говорит, что-то дальше говорит.
1: <смех> еще столько кто с тобой разговаривает, да?
2: Ну, не знаю, не знаю но,
0: но мне кажется, это да, это очень хорошее было бы применение Для тех, кто не может видеть Прикольно это некая, знаете, корреляция еще сейчас Не знаю, насколько корректно будет с парктроником в автомобилях там же тоже примерно... Ну, там, наверное, другого типа датчики не именно звук там каким-то образом это еще определяется. Я не очень силен в этом. Но факт в том, что расстояние до предметов определяется и, в принципе, звуком как раз-таки и дает понять, что машина там, бампер-машина далеко от этого препятствия или ближе и все ближе и ближе. Мне кажется, вот эта тема очень... Хорошо, могла бы улучшить, в принципе, передвижение незрячих людей в в пространстве. Вот. Такие мысли.
1: Как же там твоя новость, которую выбрал ты?
0: Моя новость не очень может быть приятной. Или звучать приятно. А, новость... А, я поняла, <laughs> я да. Но, новость она про, собственно, лечение и восстановление кожи после ожогов. Вот Лечит нынче, знаете, чем? Рыбьей кожей. Вот это выглядит максимально странно. Это, ну, такое, знаете, обертывание пораженных участков. Но мне кажется, это интересно необычный и классный такой способ э, использования чего-то готового, да? не изобретение в данном случае каких-то новых технологий, а попытка применить что-то существующее, известное, просто в новых, э, в новых целях, при новых обстоятельствах. Говорят, э, ну, собственно, а- авторы этого э, метода говорят, что очень сильно ускоряет заживление э, рыбе кожа и народное средство да, приложили буквально с... да. дохлую рыбу. <laughs> ну да, там где-то что там подорожник, а вот здесь вот кусок рыбины, но ну, не кусок тут кожу надо, но, но тем не менее мне кажется. А у меня приходит. такие
2: мысли: будут ли будущие поколения, наши дети, или дети наших детей считать это Именно народной медициной. Ну, глупость какой-то. он деда опять рыбу прикладывает кожу. Начитался там.
1: Своих старых да. интернетов.
2: И-, и пусть идет Дум, запустит на умных очках.
0: Да, да, опять, опять, наверное, опять iOS сглючила и не напомнила таблетки принять.
2: Да, да, iOS 73. Хорошо, что у него на умной умной таблетнице дум запускается, хоть отвлечет его.
0: Забавно, да. Ну что, последнюю новость захватим? Или... На сегодня хватит, как думаешь? Да, давайте
1: захватим. Захватим,
0: <с захватим. <с Давайте э, это. Ну, у
1: нас тут на самом деле э, в параллели мы обсуждаем, что эта новость без Mac очень грустно обсуждать.
2: Мы обязательно. С другой стороны Я... мы. Да, да, извини. Мы начали с айфонов, можем закончить как раз продукция Apple. У Зато всех уже есть iPad. старые, старые относительно ненужные устройства Apple. То у меня точно есть старенький iPad. И, судя по новости, которую нам скинул Мак, на этот iPad можно будет поставить Linux скоро. Но зачем? Ну
0: Как это?
1: Ну а зачем, зачем тебе устройство без Linux? Подумай сам.
2: Конечно.
0: Хотя одно должно Я... быть дома. У меня есть... Можно
2: ли туда будет сборку Linux от Яндекса поставить?
0: Ну, я хотел сказать, а есть ли такая, но не буду. Ладно, я знаю ответ на этот вопрос.
2: Вот я тут правильный, наверное, будет есть спрашивать. И не, сколько? Есть и не одна. Да, да, да.
0: Ну да, ну да прикольно. Я просто на
2: самом деле счетчик слов Яндекса хочу добить, чтобы у нас было больше, чем в прошлый раз.
0: А как ты думаешь, больше сейчас или, или столько Ну
2: вообще в прошлый раз точно, не так-то
0: много было на самом больше. деле лишь 8. Новость прикольная. Я думаю, во многих случаях было бы удобно иметь Linux на устройстве. Я, я все искал, короче, какое-нибудь более мобильное, более маленькое, чем iPad-устройство с нормальной хардовой клавиатурой такого формата, типа телефона, или вот большого телефона, но с хардовой клавиатурой. Короче, единственное, что я нашел, это какой-то британский стартап, у них до сих пор на сайте висит надпись, типа, мы начнем поставки в июне 2022 вот, или в июле, то есть, ну, я хорошо сделал, что не стал в это вкладываться, вот, но тем не менее, это, кстати, свободная ниша, может, она не настолько популярная, и так же, как с этими айфонами мини, Ну, короче, установка Linux на iPad, мне кажется, дело хорошее И я уверен, что мы к этим новостям и к этой теме с iPad'ами вернемся в будущих наших эпизодах Я вам сейчас сделаю спойлер, пока Мака нет, он меня не сможет остановить У него в семье появился iPad, вот iPad со стилусом, там, со всеми делами, поэтому...
2: Я так понимаю, после этой новости...
0: Кстати, да, возможно. теперь там
2: на этом iPad этом нету iOS или как на iPad, то есть там теперь Linux православный. Да, да, надо будет его попытать на
0: этот счет, пора Ладно, давайте закругляться. Клево, интересно, мне кажется, набор новостей сегодня получился очень разнообразный. И мои любимые. Яблочный. Мои любимые яблочки, но и К моему удивлению, Airflow, знаете, поприземляли, так
2: скажем. Яблоки, чистка зубов и Яндекс. А, все-таки ты добил, добил, добился своего желанного.
0: (laughs) Ладно, давайте, ребят, пока. Услышимся через неделю. Всем пока.
2: Пока-пока.